0: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om startupsektorn, riskkapitalet och det digitala näringslivet. Digitalpodden sponsras denna vecka av Litium. Litium är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper företag att lyckas med e-handel. Oavsett om du säljer till konsumenter eller business to business har Litium kunskap och best practice för alla behov. Jag heter Jonas Lejonhuvud
1: och jag heter Sven Karlsson. Vi jobbar både med Site DI Digital.
0: Ja, vad ska vi prata om den här veckan då, Sven?
1: Jo, vi pratar om Amazons vinstmaskin som tågar in i Sverige och öppnar tre datacenter. Det är en marknad som även den kinesiska jätten Alibaba spanar på här i Sverige. Jag har träffat dem och pratat både serverhallar och framtidens e-handel. Breda penseldrag alltså.
0: Just det. Och vi behåller de breda penseldragen då vi tar tempen på storbankernas investeringar. Det här sedan Swedbank har gjort sin första startup-investering i veckan i Mina tjänster. Ett bolag som för övrigt var med i Nordeas acceleratorprogram. Mm
1: lite anmärkningsvärt.
0: Mm. Ja, vi ska även snacka om annonsboykotten som skakar Google just nu. Det här med vår Silicon Valley korrespondent Miriam Olsson Jeffrey.
1: Det är förstås. Vi sätter igång. Vi börjar då med den stora nyheten bland stora nyheter och det är Amazons expansion i Mälardalen. Vi var först att rapportera om detta innan den så kallade Amazon-skrällen spred sig i en massa andra medier. Internetjätten öppnar alltså tre datacenter i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm. Och man gör då Stockholm till en av 16 regioner med minimal nedtid och maximal hastighet för sina målkunder.
0: Grattis Eskilstuna! Ja, det är alltså Amazon Web Services, den här molntjänsten som Amazon startade. Eftersom man själv behövde en massa prestanda för att sköta sin e-handel. Det är de som, som står bakom den här investeringen, eller hur?
1: Det stämmer. Och varför väljer man då Sverige? Well, vår kollega Victor Ström pratade med Andy Jesse. Han är chef för hela Amazon Web Services och han pekade inte så mycket på det kalla klimatet. Det är en förklaring man har kunnat höra i tidigare fall. Men han sa att man, man har en rad kunder i Sverige och inom redan. Det handlar om iSettle, King, finska Supercell Ikea, Nokia, Scania Telenor och så vidare. Dessutom använder Mojang Amazons server för att driva Minecraft så man vill alltså att svenska företag ska kunna koppla upp sig mot en starkare infrastruktur helt enkelt.
0: Den billiga elen då i Sverige är det,
1: är det en av anledningarna? Ja och där kommer vi lite in på vad Mikael, näringsminister Mikael Damberg pratar om här att man nyligen har sänkt skatten för datacenter och så vidare. Så det, det är givetvis en, en faktor.
0: Pengarna då? Uh, vi måste ju ha en siffra när vi skriver ner det Och siffran är miljardbelopp, eller hur?
1: Ja, det är sant. Vi måste ha en siffra. Amazon undviker den saken lite grann genom att säga att man inte då bryter ner sin verksamhet per region. Det var väl ett bekvämt sätt att uh, slippa vi om konkreta pengar, men Victor lyckades få Andy Jassy att säga att det, det kan över tid röra sig om miljarder dollar i investeringar i Sverige. Mm. Viktor Ström syftar på på där, alltså. vår, vår kollega här på D-Digitör.
0: Uh, Amazon Web Services är ju bara en del av Amazon, uh, men omsätter idag hela 120 miljarder kronor per år. Det är ungefär vad Electrolux omsätter per år. Amazon Web Services grundades 2006 och växer med cirka 50 per år med en fantastisk rörelsemarginal på 30 man konkurrerar givetvis med molntjänster som Google, Microsoft och Oracle. Men är fortfarande marknadsledande inom molntjänster?
1: Ja, precis. Och nu rullar den här vinstmaskinen in i Sverige. Som jag nämnde då så var Mikael Damber inte sen att kommentera saker. Det här är stort för Sverige, säger näringsministern till oss. Det är bra för Sverige. Ja, nej, precis. Han lyfter fram då den sänkta skatten på el som konsumeras då av datacenter. Mm.
0: Just det. Datacenterbomen i Sverige började väl med Facebooks etablering i juli 2011. Då var det den tidens näringsminister Annie Löv som tog åt sig äran för det kanske man kan säga. Sven, du var ju nyligen uppe i juli och boden på en liten datacentertourné kan man säga. Berätta, vad, vad hände där?
1: Ja, det här var i början av juni förra året. Bitcoin-brytaren KNC Miner hade precis gått i konkurs. Och de som jobbade på serverhallen i boden visste inte så mycket om framtiden. Jag gick då in i en enorm lada som var den senaste av serverhallarna som de hade börjat etablera. Där hade man målat KNC i falurö-färg på den ena dörren och där inne brummade hundratals servrar och genererade en massa varm luft. Fantastiska bilder för dig för som orkar googla KNC Miner. Ja precis, vi har ett stort reportage och en massa, massa andra texter om det där uppe. På Jag pratade bland med en anställd där inne som hade kommit upp från, från Sydeuropa bara för att jobba med, med KNC. Men i alla fall omkring en halvtimme från Boden då så ligger Luleå och där passerade vi då på den här resan. Facebooks ena datacenter, det första, det hittills största. Då. En ganska stor anläggning omgiven av stängsel och skyddad av väktare.
0: Just det. Det bildas ju väldigt mycket värme från de här datacentrarna. Och Tieto gick ut med ett aprilskämt som vi inte uppmärksammade för vi har ju inte sånt längre i denna era av fake news. Men deras aprilskämt var att de hade byggt en bastu som värmdes upp av sin serverhall.
1: Inte orimligt. Det här ske.
0: Men du, förutom Facebook har ju till exempel amerikanska Digiplex etablerat datacenter i Upplands Väsby. Med Nasdaq i kundkretsen. Eh, näringslivet och politikerna vurmar ju för den här eh, serverbranschen. Men nu påverkas egentligen orterna där datacentrar öppnar? Eh, hur mycket jobb rör det sig om egentligen?
1: Ja, inte så många direkta anställningar i alla fall. Facebook-datacenter omsätter... 1,7 miljarder kronor i Sverige men man sysselsätter 20 personer bara. Man får väl anta att det rör sig om snarlika proportioner i, i Amazons fall även om det är då tre datacenter och vi vet inte exakt omfattning på det här. Eh, men Facebook hade då, det, det kommer ju en massa andra effekter givetvis och Facebook är intresserad av att själva liksom beställa konsultrapporter för att lyfta fram de här för att, för att främja det. Och det är även det här som politiker och de som liksom vill marknadsföra den här sektorn peka på när de, när de pratar om effekterna. Och om man tittar i de rapporterna så står det liksom att Facebook 2014 hade investerat omkring 4 miljarder kronor i etableringen av sitt första och även början då av sitt andra datacenter i Luleå. Det här var då enligt en rapport av Boston Consulting Group som Facebook själva hade beställt och utöver det så kommer det också offentliga investeringar som är med och stöder de här projekten och givetvis så påverkas en rad andra verksamheter både lokalt men Eventuellt också på andra orter av att man etablerar och driver ett datacenter i, i Sverige.
0: Okej, okay, så när kommunpolitiker i Katrineholm, Västerås och Eskilstuna jublar över det här så är de alltså inte helt ute och cyklar då. Även bland startupbolag så sprider sig glädjen när sådana här nyheter kommer ut. Teodor Storm till exempel som jobbar med jaktappen Hunt i Katrineholm skriver på vår Facebook-sida att vårsolen kändes extra varm efter Amazons nyhet.
1: Ja precis, glada toner. In och läs allt om de här affärerna på digital.di.se och om ni vill ha nyheterna först gratis och direkt i mejlkorgen in och prenumerera på Digital.di.se slash nyhetsbrev. Nyhetsbrevet, ja. jättebra grejer. Sven, du träffade
0: även Alibaba i veckan.
1: Ja, det stämmer. Även där handlade det faktiskt om datacenter till slut. Jag ville egentligen prata med kinesiska internetjätten Alibaba om e-handel. Men det visar sig att Sverige var en mycket attraktiv marknad för datacenter. Det sa Terry von Bibra. Alibabas Europachef med ett förflutet på både Amazon och Yahoo. Och precis som Amazon då så hade Alibaba ett så stort eget behov av snabba laddtider och hög prestanda att ja, man investerade så pass mycket i molntjänster att det blev en helt egen del av, av verksamheten då med externa kunder. Nu har man ett första datacenter i Frankfurt och tydligen så är Sverige också intressant. Mm -hmm.
0: ja, bara att Alibaba är i Sverige känns ju ganska stort tycker jag Det här är alltså den kinesiska internetjätten som har 450 miljoner kunder idag Främst i Kina förstås Man äger liksom hela värdekedjan där från plattformen Där man handlar sina skor eller datorer till betalningslösningen och logistiken som levererar varorna.
1: Mm, precis, och för att fördjupa min kunskap om Alibaba så lyfter jag förstås på vår sista podd, Digitala draken, inför intervjun. De har ju två specialavsnitt om Alibaba som verkligen går på djupet där. Och ja, vad ska man säga? I svenska termer så är det väl ett. Stradera, Klarna, Isettelfindic, Shipwallet förpackat inom en och samma koncern. Som dessutom producerar filmer, köper biosalonger och är i full gång med att bygga sitt eget Spotify. Så Alibabas nästintill läskiga eh, dominans är lite svår att förstå på, på en internetmarknad som den vi har i Europa. Eh, även om man förstås i Kina har rivaler som, som till exempel Tencent.
0: Mm. Ja, vi kommer säkert att få se betydligt mer av Alibaba de kommande åren. Nu när de är med den här börsjätten noterade i USA också. Alibaba är alltså kanske intresserad av att öppna datacenter i Sverige då, säger de till dig. Men det finns andra skäl till att man besökte vårt avlånga land, eller?
1: Ja, precis. Det handlade framförallt om att locka svenska varumärken att sälja på Alibabas plattformar. Så jag skulle tro att man främst då vill locka svenska varumärken till Tmall som är Alibabas sajt för märkesvaror som ja, Levi's, North Face, Nike och så vidare. Premiumvertikalen skulle man kunna kalla den. Sen har ju Alibaba också Taobao till exempel, det är Kinas egna enorma fyndik med lite mer småskaliga producenter, billigare varor och så vidare.
0: Just det, och Terry Von Bibra kom ju med lite råd till utländska varumärken. För mindre kända sådana är det tydligen bra att ha bilder på fabriken där allt tillverkas och på företagets grundare. Det här för att kinesiska konsumenter ska kunna känna tillit. Det kan också vara bra att visa upp grundarens barndomsbilder. Vilket eh, låter lite speciellt, eller var det så han sa?
1: Ja, precis. Här som ett exempel av liksom det man behöver tänka på när man bedriver e-handel i Kina så, så var det här liksom en specifik sak som man förväntar sig som konsument i Kina och som, som eh, utländska företag kanske inte tänker på när de öppnar butik eh, på nätet. Men ja jag vet inte, J. Lindebergs barndomsbilder det är, väl, det är väl bra content, eller vad tycker du?
0: Ja, vi får väl se vad som händer när J. Lindeberg, som jag vet, de ägs jag danskar och har en ganska utvecklad satsning i Kina redan nu. Så att det mm. kan mycket väl bli så att vi får se den, den lille Johan Lindeberg springa runt på någon bild.
1: Ja, och att e-handla i Kina är ju liksom en annan grej än att göra det här i Sverige. Tom Chong, som är en av de som gör Digitala Draken-podden, berättade i den att han var en gång tvungen att köpa med sig någonting som han skulle ha med till Sverige. Flyget gick nästa dag och ingen av butikerna som han hittade via Alibaba erbjöd tillräckligt snabb leverans. Då kunde han skicka ett röstmeddelande till ett gäng återförsäljare som fanns där- och så fick de återkomma till honom och säga, ja ah, okej okay, jag, jag skickar det här med en kompis ikväll direkt till dig om du betalar sig så mycket extra. Så man har alltså direktkontakt och lite av en annan struktur kring kundservice på Alibabas plattformar. Och jag pratade med dem förstås om, om vad de skulle med Europa till förutom att hitta återförsäljare då. Mm, okej, okay. och vad, vad svarade de där? Ja, alltså de har flera logistikcenter i Europa. De har ett så kallat hubkontor i London. Men det kommer nog dröja, alltså min tolkning är att det kommer dröja innan Alibaba bedriver e-handel inom Europa. Alltså det... Skälet att man, man anger är liksom att det är redan enkelt att bedriva e-handel här. Alibabas motto är liksom att förenkla affären för så många som möjligt. och eh, ja, Till exempel då att underlätta vi importer till Kina i ett område som de ser att det liksom har högre potential än att man ska liksom ge det sig in i Sverige börja konkurrera med Klarna Direkt och alla e-handelsbutiker och så vidare. Ett, ett ganska moget system redan. Eh, så, så pratar man... Eh, i och för sig också om europeiska konsumenter som ett sofistikerat segment som man gärna vill åt på något sätt. Men det är... Ja. Från intervjun som jag gjorde så känns det lite oklart exakt hur och när Alibaba börjar närma sig dem. Mm.
0: Alltså okej. Okay. Så målet för Alibaba om jag förstår saken rätt, är att nå 2 miljarder kunder redan 2020. Eh, då är det en fantastiskt stor summa. Eh, men för att göra det så, så måste man sträcka sig utanför Kina förstås. Eh, det räcker inte till med folk annars. Och då handlar det om eh, mer än e-handel. Man har identifierat som nyckelområden framöver health and health happiness då enligt grundaren Jack Ma. Det ska vara sånt som den kinesiska medelklassen bryr sig allt mer om. Digitala medier, hälsotjänster och allt däremellan liksom.
1: Ja precis Så anledningen till att Spotify, det, det finns nog tusen anledningar till att Spotify inte finns i Kina men, men en anledning är då Alibaba för de, de har Börja ta en stor andel av den marknaden redan. Vi lär få anledning att återkomma till den här enorma koncernen. Men läs under tiden intervjun med Europachefen på digital.di.se.
0: Digitalpodden sponsras den här veckan av e-handelsplattformen Litium. Jag har därför vd Henrik Lundin med mig här i studion. Välkommen. Tackar. Varför är du med och sponsrar Digitalpodden?
2: Det är för att jag gillar Digitalpodden. Jag tycker den är bra, rapp. Den är träffsäker och sen är själva formatet äh, grymt bra. Jag som stressad småbarnsförälder, jag gillar podd. Jag tror att det är många. att det, alltså Själva formatet
0: är skitbra. Vad är ditt budskap till äh, våra lyssnare?
2: Mitt budskap är att äh, e-handel kommer att förändra alla företag. Vi har redan hållit på med e-handel ganska länge men äh, det är, är inget som vi är färdiga med utan det är ganska stora och drastiska förändringar som ligger framför oss. Jag tror att äh, till exempel att äh, man kommer köpa saker genom många digitala kanaler. Du handlar inte längre bara på ett företags webbplats utan du kommer väldigt snart köpa direkt från sökmotorn, från Facebook, Instagram, marknadsplatser. Och det där kommer helt förändra var man behöver befinna sig och hur man jobbar med digital försäljning. Och I grund och botten så leder det också till att ett företag behöver se över hela sin strategi. Det är inte bara så att e-handel är en kanal utan det förändrar ett bolags hela strategi. Det finns ingenting som heter digital strategi utan det här är en makeover och en förändringsprocess som
0: påverkar alla företag. Och hur bidrar ni till den här stora omställningen?
2: Vår plattform hjälper bolag att ta det här nästa steget och alltså verkligen omfamna e-handel. Det är många som som inte vet också vad e-handel innebär och vilken, vilken förändring som det medför. Så vi är en e-handelsplattform men vi är också väldigt mycket kompetens och best practice hur man gör det här.
0: Och hur kommer man i kontakt med er då?
2: Vi vänder oss till eh, lite större företag eh, som vill utveckla sin e-handel och man kan antingen prata med oss direkt eller med våra partners.
0: Och det finns en webbsida kanske också? Lithium.se kan... Toppen. Tack för att du kunde vara med och sponsra digital podden den här veckan. Tack.
1: I veckan kunde vi rapportera att Swedbank äntligen gjort sin första regelrätta fintech-investering. Man är huvudinvesterare när Göteborgsbolaget Mina Tjänster tar in 15 miljoner kronor. Bolaget är då främst känt för att ha deltagit i Nordeas acceleratorprogram.
0: Just det. Och det här har fått oss att försöka sammanfatta och överblicka storbankernas startup- Investeringar och satsningar och samarbeten Det har hänt mycket senaste året på Nordea och nu på Swedbank. Men kanske allra mest på SCB eh, som investerade i Tink eh, i maj i fjol. Och överraskade väldigt många människor. Det var en summa på totalt 85 miljoner kronor. Eh, de var största investerare då. Eh, och sen dess har de investerat i tre andra fintechbolag.
1: Ja precis. Men om vi börjar med mina tjänster då. De hjälper sina användare att optimera pris och innehåll för abonnemangstjänster som telefoni, el och försäkring och så vidare. Tjänsten tar också ansvar för att avsluta abonnemangstjänster som användaren inte längre vill ha. Vi var ju först med den här nyheten i måndags måndagskväll.
0: Ja, vår kollega Mimi Billing fick ut texten medan det här gänget på, från Mina Tjänster stod på scen på Stockholm Tech Meetup på Scandic Hotel i Slussen. Jag var där och kunde se min mobil att precis när de kom upp så gick den här artikeln ut. Det kändes väldigt bra att vi var först med nyheten och hade ut den där.
1: Realtidsarbete även på en måndag kväll. det är dedication skulle jag säga. Men, men det här låter ju i alla fall som en, en vettig tjänst. Bolaget kanske inte kommer förändra eh, Swedbank i grunden, men, men det är ju ett första steg för, för banken. Och ett lite överraskande val då, eftersom mina tjänster var med i Nordeas eh, acceleratorprogram. Har, har Nordea liksom slarvat bort dem, eller är det Swedbank som har trampat dem på tårna? Det Aha,
0: precis. Det får väl framtiden utvisa. Nordea, jag tror inte de har investerat i någon av sina acceleratorprogrambolag ännu. I alla fall inte så, som de har kommunicerat. Vi, vi får nog följa upp det där, ha. Det var intressant allt-fall eh, i alla fall att höra Emma Heimonens förklaring till investeringen. Hon är alltså ansvarig för digital innovation på Swedbank och hon säger Vi ser inte själva investeringen som så viktig utan för oss handlar det om att hitta samarbeten som kan skapa värde för Swedbanks kunder. Jag tycker det är intressant att hon använder det ordet för ordet samarbeten dyker ofta upp när man pratar med storbankerna om deras startupstrategier. Och man får känslan av att de här investeringarna som de gör –är delvis ett sätt för dem att utbilda sig själva i hur nya fintech-tjänster fungerar– –och hur startupvärlden fungerar. Mm. De kommer säkert att fortsätta investera i många bolag– men samarbetena kanske kommer att bli ännu fler.
1: Jag tänker så här, bolånen är redan tillräckligt lönsamma. Vi behöver inte de här bolagen för att göra stora exits. Vi vill komplettera vårt utbud av tjänster kanske för att modernisera liksom kunderbjudandet på något sätt.
0: Se till att man inte blir omsprungen så som man har blivit med av Klarna och några andra aktörer de senaste tio åren.
1: Just det. Mm.
0: Ja, och eh, apropå samarbeten så har ju även Nordea påbörjat några sådana senaste månader som vi faktiskt har nämnt i podden. Vi kan upprepa dem lite kort då. Man har ett samarbete med Sigma Stocks, där Göteborgs grundade startupbolaget som hjälper privatpersoner att automatisera sitt aktiesparande. Det här i samband med att man sänkte... Kortarsavgiften är väldigt mycket på Nordea. Och sen har man inlett ett samarbete med Betalo vars mobilapp gör det möjligt att använda betal eller kreditkort för att betala räkningar eller skicka pengar inom Sverige eller utomlands.
1: Mm, just det. Men Jonas du är titta Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på
3: Swedia bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora.
1: på det här lite grann nu. Hur, vad skulle du säga? Hur, hur duktiga är Nordea på att vara på startupsektorn?
0: Det är ju svårt att bedöma sånt här utifrån. Och, men jag skulle nog säga att Nordea tycks vara mest aktiva efter SEB så att det är en andra plats till Nordea mm. de inledde ju fjolåret med att investera ungefär 10-15 miljoner kronor i RAP, den här rabattappen som grundades av serieentreprenören Jalmar Vinblad som vi nämner i podden lite med jämna mellanrum på Equity Ventures numera. Och det är väl fortfarande en öppen fråga huruvida RAP kommer att bli en supersuccé och lyfta ordentligt. I maj i fjol så startade Nordea det här acceleratorprogrammet för fintechbolag som vi nämnde. Jag vet inte exakt hur det har gått eller om de har utvärderat det. Vi får titta närmare på det de kommande månaderna. Men målet med det här programmet var att komma närmare den nya tekniken så att återigen samarbeten, kanske investeringar Kanske gör man det för att kunna rekrytera lite nyckelpersoner ur de här bolagen eller kretsar omkring dem. Vem vet, det här är ganska mycket i sin i linda. Och sen när vi hade den här fintech-konferensen eller Dagens Industri hade den på Grand Hotel i september så var ju jag där och intervjuade Nordeas Gunnar Berger som är chef för betalningskanaler på Nordea. Och han sa att banken skulle öppna upp för samarbetet med hundratals fintech-bolag de kommande fyra åren så att vi får se hur, hur mycket som kommer att, att hända i praktiken.
1: Ja just det, de här samarbetena då till följd av EU-direktivet PSD2 som införs i januari nästa år och som då öppnar upp bankernas API för en massa mindre bolag, startupbolag som kan integrera med bankerna och få ut till exempel deras kundhistorik om en kund då samtycker.
0: Exakt. Och vi får väl se hur den här PSD2-direktivet blir när det, när det väl blir klart i januari. Men det ska ju då eventuellt och kanske öppna upp en slags flodvåg av samarbeten mellan. Små fintechbolag och storbankerna. Nordeas Gunnar Berger, då, när jag pratade med honom så sa han att det här är det största som har hänt bankvärlden sedan internet kanske är det till och med större. Vi satte någon rubrik Hoppsan. i stil med att Nordea vill bli ett store för fintechbolag. Vi får se hur de här samarbeten liksom, hur de blir och hur de presenteras de kommande åren för att runda av med Nordea då så ett annat exempel är att man i november i fjol lanserade en plattform för crowdfunding i Finland, jag har inte kollat hur det har gått för den, men, men så lite många lite olika hjärn i elden helt enkelt mm.
1: Men till den mest aktiva svenska storbanken då, SCB Du pratade med David Sonnek idag, chef för SCB Venture Capital Han har varit en flitig investerare i högteknologiska startups sedan 1995 redan, det senaste året har man blivit en viktig del av av moderbolaget, SCBs strategi som jag förstår det.
0: Exakt, jag vet inte om han har varit med från start 95, men jag kan tänka mig det att det inte är omöjligt, för han är ju verkligen en nästor i, i sektorn. SCB tog ett ledningsbeslut för ett år sedan att SCB Venture Capital som tidigare investerat i Typ så här Bolag som håller på med laseroptik och så här super Deep Tech-investeringar. Nu enbart ska investera i Fintech och närliggande områden som kan bidra till bankens digitalisering. I Norden och Baltikum då.
1: Ja, Davidssonnecks tekniklåda har väl varit kanske lite vid sidan om SCBs huvudsakliga verksamhet. Men nu, nu finns det en ny chef om man är lite närmare moderbolaget. Att säga.
0: Absolut, SCBs strategichef Rasmus Gärborg är numera chef för Davidssonneck. Så han sitter liksom med honom och planerar sånt som är en del av SEBs centrala framtidsstrategi. De har ett innovationslab som man också jobbar med och investerar i liksom framtidsinriktade. Fintech-bolag och, och annat då. Eh, man har investerat knappt 100 miljoner kronor i, i fyra bolag bara det senaste året.
1: Ja precis och eh, privatekonomiappen Tink är då störst. De tog in 85 miljoner kronor i maj från SCB och en rad andra investerare. Vilka är de andra tre affärerna?
0: ja, De andra tre är, som man har investerat kanske 10-15 miljoner kronor i per investering, ungefär något sånt, är Now Interact som utvecklar applikationer för artificiell intelligens. Det här kommer att vara viktigt för alla möjliga tjänster inom banken idag och i framtiden. Man har investerat i Leasing, som är ett slags digitalt leasingbolag med inriktning mot företag framförallt. Och i Coinify som använder blockkedjan för internationella. Betalningstjänster, och det här är ju också ett sånt här strategiskt viktigt område för storbanker idag. Eh, David Sonneck flaggar för att eh, fler investeringar ska göras eh, inom bland annat it-säkerhet, AI, social robotik, neurala nät. Allt det här påverkar framtidens banker. Jag bad om en siffra och han säger att ja, vi kommer väl att investera i säkert ungefär fyra ytterligare fyra bolag de närmaste, det närmaste året och eh, kanske knappt eh, 100 miljoner kronor till. Så Spännande, att, det kommer på. vi
1: förstås att rapportera om.
0: Ja, men vet du vad han säger är eh, viktigast i allt det här. Samarbeten kanske? Exakt. Ja. Eh, de träffar ju bolag hela tiden och investerar i endast ett fåtal av de bolag som de träffar. Men ännu fler än de bolag som de investerar i blir liksom underleverantörer eller partners till banken. Så att han är ju en, en viktig del av att liksom sondera den här marknaden. Mm. Och skapa de samarbeten som ska göra SEB till liksom den mest framtidsinriktade, modernaste, högteknologiska storbanken. Mm. Som de hoppas då.
1: Som vi sammanfattar, SCB satsar mest... Vad vi kan se i alla fall, Nordea har mycket på gång, Swedbank har gjort sin första investering men du, eh, handelsbankerna?
0: De ser ju... Handelsbanken är ju inte lika kommunikativa överhuvudtaget som bank. Men det ser ju ut som att de är minst aktiva skulle jag säga. Och vi vet ju inte riktigt. Men den största grejen som vi har sett ur Handelsbanken är väl den här interna startupen som de har, Exter. Den lanserades i fjol och består av delar från Handelsbanken Finans. Och en ny check lösning som ska konkurrera med fintechbolag som Klarna och Ben i augusti i fjol rapporterade vi att Exter även tecknat ett, ett samarbetsavtal med Betalo. Det börjar bli dags att följa upp det där och se hur det går för Exter och, och Handelsbankens ja, -satsningar,
1: satsningar och lag. Ja. Du har en del att göra här låter det som. En intressant ögonblicksbild i alla fall Jonas. när vi ser att mycket har hänt sedan SCB chockade branschen med sin tinkinvestering i fjol. Du skrev en kommentar då minns jag med rubriken nu börjar fintech-kampen. Den jämförde bankerna med björnar som vaknar ur ett tioårigt ID ramlar runt urvakna och hungriga i en desperat jakt efter fintechbolag, skrev du då. Hur, hur ser du på det hela nu? Ja. Uh,
0: nej, men det är väl en fintech-kamp som vi ser nu. Eller vad, vad tycker du? SEB och Nordea är, är, är kanske de största björnarna, då, om jag ska förlänga den här märkliga metaforen. Och uh, jag tror vi kommer att se att det här, uh, den här kampen accelererar ännu mer de, de kommande åren eller vad tror du?
1: Ja, alltså jag tror kanske att det inte är riktigt lika enkelt som man skulle kunna tro för, för en svensk storbank att komma in på startupmarknaden och säga hej, här vi vill investera, samarbeta, köpa upp och så vidare. Ja, det, det är inte givet att framgångsrika svenska fintechbolag nöjer sig med investeringar eller uppköp av en, av en storbank härifrån vi pratar kanske då om de allra mest framgångsrika förstås men man ser ju då hur till exempel Tink har samarbetat med ABN Amro som har investerat i dem och så vidare, Dream ska vara på väg att landa samarbeten med en utländsk storbank som vi ännu inte har fått höra mer om. Men, men jag tror i alla fall att det, det är inte är riktigt så enkelt som det, det kan verka för. för
0: Nej, marknaden. precis. Det finns för- och nackdelar med att samarbeta med liksom nordiska storbanker. Och det finns nischbanker och det finns stora internationella banker också. Uh, Tink och SEB fördjupar ju visserligen sitt uh, samarbete. Men ja, banker överlag verkar i alla fall vara mer engagerade nu och det har hänt mycket bara det senaste året. Så vi får väl se hur det utvecklar sig framöver. Mer om Storbankernas uppvaknande på digital.di.se och alla deras investeringar hittar man förstås på nordictechlist.com. Annonsörer bojkottar både Google och systerbolaget YouTube. Det här eftersom de inte vill synas i samband med extremistiskt innehåll. Google kallar problemet för väldigt, väldigt, väldigt litet. Hur stort är det egentligen? Med mig för att diskutera den här frågan är vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey. God kväll, Miriam.
3: God morgon, Jonas.
0: Ja, förra veckan snackade vi om Uber. Nu blir det ett annat jättebolag i Silicon Valley, Google. Eller hur?
3: Ja, precis. Och de är ju ständigt under lupp. Och sökjättens absolut största intäktskällor är ju som vi vet annonser. Och nu har flera stora annonsörer då, bland annat McDonalds, Toyota, Honda, Johnson Johnson stoppat sina annonser och skogar för att de inte vill synas i samband med extremistiskt innehåll och jag läste även att i Sverige så Svenska Spel valt att pausa i sin annonsering
0: mm, Det är en ganska lång lista av stora annonsörer då eh, som du nämner och eh, det finns ju många fler. Eh, hur mycket pengar handlar det om? Kan vi säga det? Vet vi det?
3: Ja, det finns en analysfirma Nomura som har gjort en beräkning och de säger då att Google kan förlora 750 miljoner dollar på det här, alltså typ 6,6 miljarder kronor. Men det är ju i och för sig inte så mycket om man tittar på hur mycket Google då omsatte under till exempel fjärde kvartalet i fjol så var det 26 miljarder dollar mot 750 miljoner dollar. Men det här handlar ju inte bara om pengar.
0: Uh, nej, uh, jag kan tänka mig att en del konkurrenter ser den här summan som ganska bra att de, att de vill ta den här från Google då, om de har möjlighet. Men för Google gäller det väl att liksom stoppa trenden och uh, se till att den här kritiken uh, liksom inte är, är underbyggd framåt,
3: eller? Precis, och de har ju då vidtagit olika åtgärder och det handlar till exempel om annonser alltså både Google och Youtube och då har de uh, förbättrat sin mjukvara i, i videoklipp på Youtube så att de snabbare då ska hitta olämpligt innehåll i videoklippen För att vara
0: tydligare då, vad är det för klipp som vi handlar, som det här handlar om vad, vad är det som har startat hela den här debatten
3: Ja, till exempel har The Guardian och Wall Street Journal här i USA uppmärksammat att det körs annonser i anslutning till videoklipp från olika hatgrupper och det kan ju handla om terrorism och rasism eller olika, ja, olika grupper det, som uttrycker hatiska åsikter
0: Ja just det, det, fattar jag att McDonalds inte vill sponsra.
3: Precis, hamburgare tillsammans med det, det rimmar ju inte riktigt. Och, men Google då, de tonar ju ändå ner det här problemet och, och det är rätt rejält. I en intervju här i vecka med Recode så sa affärschefen på Google, Philip Schindler, att det handlar om väldigt, väldigt, väldigt små siffror. Han sa alltså väldigt, 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 direkt citat. Och äm, att det här alltid har varit lit, ett litet problem. För han menar ju att det här är inte är något nytt, bara att det uppmärksammas mer just nu.
0: Mm. Och Google har också försökt stoppa spridningen av falsk nyhetsinnehåll. Det uppmärksammades ju inte minst i samband med den amerikanska presidentvalskampanjen. Och fortfarande en stor fråga i USA och hela världen kanske, man kan säga.
3: Ja och det har ju ihop med det här liksom. och Google kör ju då flera initiativ kring det här med fejknyheter i olika länder för att stoppa spridningen av det. De samarbetar också med Facebook, det har vi pratat om en hel del här i podden innan när det gäller Facebooks försök att stoppa spridningen av falska nyheter.
0: Mm, man undrar ju hur mycket Facebook faktiskt anstränger sig. De kommer ju stå i mitten av den här debatten under lång tid framöver. Vad, vad tror du?
3: Ja, precis. Alltså de, ja, det, det skrivs ju en, lite olika saker om deras olika initiativ i olika länder, men jag tror också att det kommer stå, stå kvar där och liksom uppmärksammas. Och vår kollega Björn Wallenberg tipsade mig om en analys när det gäller det här med annonsörsboikotten av Youtube och Google, om vi då ska prata lite mer om Sverige. Ehm, och det är annonsdirektören på Bonnier News, Alexander Lydäcker, som skriver på resumé att situationen innebär en renaissance för traditionella medier.
0: Mm, det förstår jag att han hoppas och det är kanske det och jag också hoppas på Miriam. Det känns ju som en begärtansvärd tanke men man har ju lite olika perspektiv i den här frågan. I USA går ju till exempel Fox News rekordbra hörde jag på amerikansk radio här häromdagen till följd av eh, liksom den Trump-era som just nu råder. Fox News är kanske inte fake news men det är ju liksom polariserade nyheter, högervidet och eh, jag menar inte alltid intellektuellt hederligt tror jag en del skulle hävda.
3: Ja, och det gör väl då att aktörer som Bonnier och till exempel New York Times betonar att trovärdigheten hos dem är en allt viktigare grej i ett sånt här läge. Och då kommer vi ju återigen tillbaka till, det här, till den här diskussionen om ansvarig utgivare. Där har vi ju pratat om här i samband med fejkningheter på Facebook då tidigare och det är ju något som Facebook-grundare Mark Zuckerberg inte har velat ta på sig men som har efterfrågats från många håll. Alltså att Facebook och då Google ska ha samma publicistiska ansvar som andra medier för att de faktiskt är medieföretag. Det låter
0: ju som en mardröm för sådana där bolag. om de ska För det är så extremt mycket information som flödar genom dem med Facebook och Google. Liksom. Så man fattar ju att de inte vill. Samtidigt så har de ju liksom hamnat i ett sådant läge att de... Att de påverkar världen väldigt mycket med det innehåll som de är med och distribuerar.
3: Ja, och Mark Zuckerberg, han diskuterar ju runt det här ämnet nu liksom, på olika sätt. De samarbetar ju också med olika medier för att stoppa spridningen och sådär. Så de, de samarbetar ju med, med, med andra medieföretag som då kanske. Är mer traditionella medieföretag. Och Alexander Lydicke då, han tror ju alltså att de här turerna kring fejknyheter och det här extremistiska innehållet kan spela de traditionella medierna i händerna och ge en renaissance, kallar han det, för det de representerar. Och han definierar det då som trovärdighet och ansvarstagande och transparens. Och nämner också till exempel att Facebook ska revisa felaktig statistik för sina annonser. Vad tror du då, Jonas?
0: Oj, men det är ju bra att vår ägare, Bonnier, som äger Dagens Industri, värnar om fri press och trovärdighet förstås. Men man ska nog komma ihåg i den här debatten att Alexander Lidecker då är annonsdirektör och inte journalist. Och det känns som att när man kommer in på statistik för annonsering och genomslag och hur, mycket, hur många man når och sånt där, det är, det är ju alltid den knepiga frågan som det bråkas om mellan mediebolag. Så att det låter som att liksom de här två diskussionerna blöder in i varandra lite. Det kommersiella och det publicistiska. Svårt Jag, att skilja på dem kanske.
3: Ja, det här med mätningen som du säger är ju alltid en, en fråga som diskuteras mycket. Men jag tycker ändå att det är intressant att läsa den här analysen och det kan ju absolut vara en fördel för de mer traditionella medierna det här, men samtidigt så har de ju väldigt mycket att göra när det gäller att dra in pengar fortfarande och jag tror inte att den här grejen är avgörande i alla fall inte i det här läget och liksom, Google och Facebook visar ju ändå att man inte lämnar det här åt slumpen även om de båda i olika omgångar vill velat ner det här problemet i början så vill ju Mark Zuckerberg inte riktigt kännas vid det här och så sa att också att det var ett litet problem.
0: Mm. Alltså ett växande problem är ju att alla inte är som du och jag att vi tycker att traditionella medier har högst trovärdighet utan det är ju liksom många som, som inte köper det där och som är väldigt öppna för att lyssna på alternativa källor och, och eh, ena sidan så kanske det är en viktig trend men det har ju öppnat upp för... En helt otrolig mängd fake fejknyheter och vi var ju tidiga med att ta upp den frågan efter amerikanska valet vilket man kan höra i gamla avsnitt av Digitalpodden från vadå, november, december när den här frågan liksom, jag menar, hade diskuterats men, men hade, fick en otroligt mycket liksom, mer uppmärksamhet då, direkt efter valet. Frågan om falska nyheter och extremistiskt innehåll är väl fortsatt att vara aktuell framöver? Ja, vi, vi bevakar det på digital.e såklart. Vi um, vill väl höra mer från dig i det här ämnet också, Mirja. Men vi kanske ska runda av här uh, och säga tack för den här veckan.
3: Ja, vi ska också säga att det blir några veckors paus nu i inslagen från Silicon Valley. För jag ska till Sverige en sväng och hälsa på, er på redaktionen bland annat.
0: Det blir kul att Så... se dig igen.
3: Ja. Kanske vi kan ta en gruppbild. Jag... Exakt, en ny gruppbild. <laughs> så du och jag hörs här först här i podden om några veckor. Men sen ses vi då på plats. Och tack för idag. Minnas.
1: Tack så mycket Miriam.
3: Okej
0: Sven, om vi blickar framåt då, vad pratar vi om nästa vecka?
1: Ja, utan att avslöja för mycket, health tech kanske och mm. lite mer om bostadsmarknaden och blockchain, det är väl ungefär så mycket jag kan säga just nu.
0: Ja, vi lägger ut eh, någon grej om bankernas startup-satsningar i helgen tror jag. Jag har en liten annan grej här på fredag om ett utländskt riskkapitalbolag som höjer insatsen i Stockholm. Mm, Det kommer intressant. säkert att ske mycket annat också innan nästa poddinspelning nästa vecka. Vi ska också nämna att Digitalpodden den här veckan sponsras av Litium. Litium är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper företag att lyckas med e-handel. Oavsett om du säljer till konsumenter eller business to business har Litium... Kunskap och best practice för alla behov. Vi vill också puffa för våra systerpoddar, den digitala Draken och vårt senaste samarbete med podden Start som kom ut med ett nytt avsnitt i veckan där de intervjuar Jonas Hombert som 2011 sålde sitt företag J-Cut till BlackBerry. Han berättar om den resan och ger råd om hur man säljer ett startupbolag.
1: Mm. Följ oss på sociala medier, sök på D Di Digital på Facebook så hamnar vi rätt i ditt flöde med nyheter, livesändningar och annat. Vi finns också på Twitter, LinkedIn och på Instagram.
0: Ja och givetvis kolla in nordictechlist.com vår användargenererade databas mellan grundare, investerare och bolag på den nordiska techscenen. Eh, nu med en supersnygg och ny sajt. Omsättning, investeringar, tidslinjer, allt finns på nordictechlist.com Är du verksam i den här sektorn eller om ditt bolag är verksamt i den här sektorn så har du troligtvis redan en profil på nordictechlist.com Claima den profilen och håll den uppdaterad. Det är bra för de som använder och det är framförallt bra för dig. Det är liksom ditt LinkedIn i, i den här världen kan man säga.
1: Ni som vill sponsra digitalpodden maila gärna linus.vennerstrom- ett framtidsmedia.se Vännerstrom med W2N och ett O istället för Ö. Vi vill också tacka er för att ni lyssnar. Fortsätt med det. Recensera oss också gärna på iTunes- Ansvarig utgivare för den här podden är DI's chefredaktör Lotta Edling och digitalpodden Clips av Umami Produktion. Vi hörs nästa vecka.